0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，日本动画传奇吉卜力工作室三巨头之一的高电勋导演。历来所制作的作品，包括《小天使》《萤火虫之墓》《辉耀及物语》等等多部经典动画，被媒体称为“事实”呃历史上最伟大的动画导演之一。在1985年，高田勋和宫崎骏还有铃木敏夫共同创办了吉普利工作室，从此牵动了日本动画将近半世纪的发展，并且一举跃进国际舞台。高田勋总是摸索适合现今的题材，经常在作品之中探索日常的主题，日常，并且在动画创作的过程里追求崭新的表现手法。高田勋的创作轨迹也构筑出战后的日本动画发展的基础。这位日本动画巨匠虽然在2018年4月5号因为肺癌病逝。但是他留下来的作品深深影响了海内外的创作者。呃，在今年的7月8号到8月4号，全台的微秀影城上映，嗯，包括《熊猫家族》《萤火虫之墓》《儿时的点点滴滴》《平城离合站，还有隔壁的山田君，这是我个人最喜欢的，以及《灰耀机物语》，呃，许许多多的片子。今天我们节目呢，在娱乐轰趴这个单元里，邀请到我的老朋友、导演易智言，谈的就是吉普力动画大师高电勋。首先，哎，这样，哎，这高电勋也有人念高田勋，对不对,对？在汉字里面，他应该是念田哈、啊。可是哈，我们为什么我们的习惯都念高电勋？高电勋
1: 不清楚哎，我从很久以前，二三十年，我都是念高电勋。可是后来电脑。那个电脑打字打电打不出这个来打不出来，对啊，像古电任三郎对也是，就电啊，都是、嗯、都是念现在,、嗯、现在好像标准的国语要打田，对对，念高田勋。高
0: ，不过我们还是念高田勋好了，习惯点哈。就是他在吉普利，呃，以及他和宫崎骏和铃木敏夫的合作，看起来里面有非常多的内幕，同时还有书。新经典文化已经出版了《天才的思考》，嗯，高殿勋与宫崎骏，嗯、呃，你来谈一谈你最早接触以及最近又重新接触高殿勋的作品，这应该是对你而言是非常重要的一个导演喽
1: 。对高殿导演的作品，其实我一向蛮喜欢的、嗯。然后我记得我刚开始看日本动画的时候，我就呃跟大部分呃，观众其实是一样，我是从吉布力开始。嗯 ，OK， 吉布力之前他们做了些什么？啊、呃，其实并不熟悉。嗯，好、哦，大概也就是80年代，然后开始看，好好看吉布力的东西。嗯，看吉布力东西，吉布力我们知道他们，呃，宫崎骏，呃，耳熟能详，啊、嗯嗯，就非常有名。然后另外一个重要的创作者，好，编剧导演就是高电高电勋。嗯、那呃，我先开始看的时候是从跟大家一样啦，就是看吉卜力，看宫崎骏的龙猫啊，嗯嗯、看看看这样子看下去，后来天空之城啊，对，天空之城啊，霍尔啊，红猪啊这些就这样看，嗯嗯、然后后来。呃，我一开始的时候并没有，嗯、呃，很专心的看高电勋的作品，反而是比较专心看宫崎骏的作品。那后来是因为爱屋及乌嘛，都是吉卜力、嗯，然后就开始看高电勋。可是我记得非常清楚，我一旦开始看高电勋的东西之后，嗯啊、呃，有点回不了头看宫崎骏哦，对，会有会有这个，啊、呃，跟高店勋有那种相见恨晚，说、嗯、啊，对我怎么一开始忽略了，過了，对、嗯，忽略了这个这么重要的一个电影作者，所以从我个人观点里面，直到今天，我喜欢高店勋的作品，他的编导作品，啊哈，啊，那。其胜过宫崎骏，其实老实说是超过宫崎骏了、嗯。是对
0: 高圆圆、宫崎骏两个人在在吉卜力时代之前就曾经在这个东映动画公司，对，他们就是朋友了。对，而且那个是远推到一九七四年，对，这个小天使啊什么對,对对，可以谈一谈他早期的作品。没有，他们其实东映我们知道就是日本的大的电影公司
1: 嘛。嗯那东映下面他们呃应该是就是在他的动画部门，然后两个人是同事是朋友。是。然后那东映是他整个的呃建构的体制是非常古典的呃 studio system， 就古典的那个。嗯片场制片场制度的、嗯，然后所以是一个啊、呃、内部审查非常严格的、嗯、的电影公司啊、哦，那就就是整片场制度就是这样，嗯、他们是啊、呃、上面觉得要做什么，所谓上面就是可能是那些经营者老板、嗯，他们觉得要做什么，然后于是啊、呃、发下去给下面的人做，从片场制度从美国开始的是。然后到
0: 了日本，条条框框就更明确。对，我好像小金安二郎也为此所所苦
1: 。对他们其实都是在片场制度里面啊、嗯呃、开始的啊、嗯，然后成长的、磨练的。可是到了一定的呃阶段之后，其实我想做创作的人都不会。啊、呃，很轻易的屈服在这个片场制度状况，嗯、于是我觉得啦，一定会有各种啊、呃、不同意见，甚至摩擦出身，然后就离开，嗯、然后自己创业。我觉得这也是非常啊、呃、正常自然的正常发生的一个一、嗯、一个状况，所以他们就呃自己后来成立了吉普力，就自己做老板、嗯，然后自己寻找自己。要创作的题材是脱离了所谓片场制度的这种规 范， 其实我觉得这也跟大环境有关系。怎么 说？ 因为美国也是差不多在一九七零年代开
0: 始脱离片场制度啊。
1: 片场制度，所谓
0: 好莱坞的片场制度崩溃或者是瓦解的，或者变转型，
1: 啊，生变化，也是一九七零。我那个大家一定知道，就是美国七零年代出来了一堆学院派的大师，我们现在都耳熟能详的，像啊，卢卡斯，像史皮博，像科波拉，嗯这些人就是啊。或多或少，他们独立出原本的片场制度。嗯
2: 、uh-huh.
1: 听众可能不太了解片场制度的状况。片场制度很像是台湾的老三台啊。嗯<笑>老三台就是 OK， 上面有呃所谓中式、华式、台式这样、嗯，他们上面有主管单位，主管单位会签约了一堆艺人、嗯，一堆编剧，一堆导演，然后他们要做什么就。交代给下面说，这是我们的方针、嗯，我们觉得这个东西适合我们的路线，嗯、然后于是大家就要去做。有个中央控管的，有个中央控，有有有个啊、呃，现在看起来其实还蛮主观独裁的，还蛮有效率的、哦、对，嗯，对。那可是久而久之这，这、嗯、这个一定是呃，创作很不自由嘛，框架太多、嗯、是，然后甚至会扼
0: 杀了创作。主要是机习，那个习气会自然而然，不管在东方在西方，大家都依照习惯来做事，条条框框也就成为当时的理所当然了，而且会变得非常保守
2: 。嗯哼
1: ，对，就是嗯、呃、好好的这个结构，然后大家在这个。嗯啊，路径上面平稳的行进了那
0: 么多年，嗯、他们都不太愿意改变。嗯对、欸。那么脱离这个片场制度，或者是脱离了的条条、呃、框框，那么吉普力又发展出什么样的一个创作特色？尤其是两个不同的导演，我们特别放在高田勋身上来看呢好。我们简单说这些独
1: 立的啊创、呃、作的公司，嗯、然后跟片场这些大片场的关系。那独立创作公司，他们可能就是 OK， 他们有创作的人才，有想法，有年轻的傲气，有创作的活力、嗯、等等啊、呃。那可是呃，片场的话，它其实是会有市场的资源
2: ，嗯，比如说它
1: 有戏院，它有院线，它有资金，它可以投资，于是他们的关系会变成是。以前是片场指导你们这去做什么、嗯，那后来就会变成说反过来要跟片场来提案，嗯，就是说你吸引他们把资金、把他们的资源丢到这些下放到这些独立的制作公司、哦，是，所以啊、呃，即便是吉卜力的东西，他们开始的时候还是跟他们老东家合作、哦、还是跟东映。呃，我忘记详细的、嗯。那时候日本就东印啊、松竹啊，大概这几个。他们原先是东印出来的，对，嗯、所以还是跟他们合作。他们在困难的时候，还是去跟啊、呃、里面的，因为他在发行、在资金、在 cash flow 这些上面，嗯、还是需要是。还那那个是最务实的资源、嗯，因为即便是一个年轻的公司，他们有无限的创造力，但是没有这些呃非常物质实际的资源，嗯，还是很难在一个商业的架构下面很顺利的运行。是，所以他们还是会去跟他们合作，只是这合作的关系啊、呃，变成我们简单说了，变成有一点点像内制变成外制、嗯，嗯，就以前都是我公司的人，你们领薪水吧。那现在变成跟
0: 台湾中影，运、嗯、用小野、吴念真他们的这个这才气，以及跟像杨德昌、侯孝贤、成功后这些导演、嗯、来展开新浪潮的这个这个冲击、嗯，似乎也是这样。我我
1: 觉得这可能有一点差别，因为如果我的理解没有错的话，嗯、像啊杨、呃、德昌杨导、侯孝贤侯导。然后他们早期拍的片还是中影的资金、嗯，就全部百分之百，嗯嗯、啊，对他们只是,是只是不是在中影上班了，嗯嗯,嗯,嗯嗯，对，可是他们的还是百分之百中影。那呃吉卜力他们的哦、呃、资金就不只是大的 studio， 不是大的片场了，嗯嗯他们所以大的片场只变成他们出资人。的一部分、嗯、是，所以相对他的权利，他出的义务少，他的权利也就相对的少，嗯，能够控管的东西也就相对的少。
0: 嗯、那么高殿勋在这样的一个背景之下，他发开发出了哪一些我们后人值得去重视以及去呃理解的这个、嗯、高电新？其实我呃。尤其
1: 他在二零一八年过世嘛、嗯，那等于说就是一生的创作生涯啊、呃、画上了休止符。然后再回头看的时候，然后再加上读的一些文本，除了看他的电影，读的一些他啊、嗯呃、别人描述吉卜力的书写吉卜力主题的书，像刚刚也提到《天台的思考》等等啊。铃木先生，铃、嗯、木先生是他们的啊、呃、长期合作的制片是好、哦，那制片就是专门。呃，管辖时间啊，金钱啊，这些上映档期啊，嗯、这些行政的事情、嗯、行政的事物，就这些呃，从他的电影和他从他的那些这个书籍啊文本里面读到，其实因为像吉卜力的草创开始，最主要的创作者就是宫崎骏跟高田勋、嗯，所以他们等于说是开山鼻祖啊，嗯，他们是党国元老啊。所以他们其实，在吉普力里面是老板，是开山鼻祖。然后相对的，他们也比较不控管。嗯,嗯，啊，他们自己要做什么，要花多少时间做，做了以后啊、呃，满不满意，是不是要重来，然后 O 不 OK，、嗯嗯、然后那个最后的品管，嗯，等于说从开始的创意的源头到最后品质的管理
0: ，就自己浪费自己。对，都是自己来，<笑>己都是自
1: 己来。那、嗯、据我读到的资料，嗯、呃，高电勋跟宫崎骏比起来，高电勋更不受控哦，更不受控。他更是一个，呃、我我觉得他是一个以这样说好，他感觉派，他觉得要创作什么、嗯，其他的花多少时间，花多少钱，然后有多少的，他,不在乎他呃不不能说不在乎，他不是摆在最重要的位置。嗯所以他随便开发一个案子，动辄五年八年，然后啊、哦哦呃、做不出来，或者做出来不满意，或者半路改题目，在他的讲吉卜力的书里面，这些幕后的秘辛，嗯哼，我们三不五十读到，对，就是每一部每一部片子都有他的困难之处吧，嗯、處对，所以相
0: 对而言，宫崎骏就比较。嗯、有效率。嗯、我
1: 我觉得宫崎骏可能是因为我们听到宫崎骏的呃外人对他宫崎骏的描述远远高过高电勋。嗯，对我们对宫崎骏的印象中间，他比如说他会他的公子，他的儿子也是也是动画导演，然后他。怎么样批评他儿子的作品啦、嗯？然后听起来像是一个呃权威独裁的父亲啦、嗯。然后我们听到很多类似这样，可是真的在读那个书本更详细的描述的时候，我感觉宫崎骏，我觉得有两个特色特别明显。第一个，他其实相对于高电勋，他是比较这样讲，不知道准不准确。他他其实是比较合作的。嗯，跟厂商啦，跟制作工、哦，呃，跟 studio 可以
0: 可以好好谈，好好谈，然后跟市场，嗯，跟市场比较合作，他的市场是远大于他的市场的成功是远大于高电讯的
1: 。对，然后跟市场比较合作，就是跟市场比较合作就是。可以解读是比较倾向观众，嗯好、哦，比较看观众啊、呃、吃哪一套，嗯就是他会这样子调整的。那另外一个宫崎骏，我在书本中读到的对这个人的印象是，宫崎骏其实啊、呃、比高电勋孩子气，就少年气多很多，嗯，宫崎骏更童真吧，嗯，好，更童真。因因为他会，比如说他会问啊、呃、铃木先生，因为铃木先生是他们共同
0: 的制共同的
1: 制片，然后是呃吉布力里面另外一个三巨头中间非常重要的人物，他会打听高电勋现在的进度，搞天搞打听高电勋下面要做什么、啊嗯，嗯啊搞，所以他
0: 有一个内在的竞争竞争的。紧张
1: 关系，我觉得我觉得一定有了。嗯，然后两个那么好的创作者，然后在同一个公司，啊、呃，一起工作，一起生活，又认识那么多年，嗯，然后，呃，我我觉得互相打探，其实不如说互相砥砺。嗯，对我我我这是我的好朋友，然后他在做什么，我至少，呃，孩子气的讲说不能输他，可是我觉得跟大人的的说法是说，就是他。啊、呃，给我启发嗯。嗯，对，我觉得他们两个人互相有这种状况。我读到的资料大部分都是，大部分都是宫崎骏在问高电勋在干嘛，啊、嗯嗯嗯嗯，他为什么那么慢？他又发生了什么事？嗯嗯、他就一直在那个，呃啊，旁敲侧击，然后在里面想了解高电勋的状况。嗯
0: ，对。那么，这个被窥视的高电勋，究竟有除了这个刚才提到的这些一些环节之外？他在创作上究竟有些什么？我们这一次看他的影展，不能错过，不能放过的特色
1: 我觉得这样就是高定新的作品。其实我除了很早期的，我现在也不知道到哪里去找。就比如说他在他在东映做的那个动画部门里面、嗯啊，对那那些东西就是小安妮啊
0: ，对，这听起来都是我们的五点半钟、嗯、在台湾电视上放學放,放学动画，放学回家就看到了。
1: 那那些东西比较没有去 follow， 就是他呃后后中后段比较成熟的作品，就从一九
0: 七零年的作品我几乎全看过。哎、嗯欸，我先问一个，这个你你说早期的东西，我总觉得那個时候小小安妮啊、小天使，它的背景都是欧洲的、嗯、古建筑，呃，花园。呃、嗯，即使是家庭看起来里面也还有金发的，对，男主角就叫安东尼。<笑>對,對,对，那就<笑>日本在那段时期，好像那种这种放学卡通，一一定要渲染出这样的情怀，或者是这样的生活渴望。嗯，难道真的就是想要把台把这个日日本复制成另外一个欧洲或者法国吗
1: ？我不能肯定说那时候的这个 mentality， 他们的心,、嗯嗯、心理状况，这些创作者心理状况，或者是那个呃片场高层的心理状况、啊，或者整个文化的状况是什么是？这可能是一个相对复杂的状况。第一个可能就是说战后的日本，那那个时候也不过二十年嘛，嗯，对不对？六零七零那二十年，二十年时候，对于那个美好的想象，然后对于
0: 都还是战胜国那边的。对
1: ，然后第二个也有可能会是因为这这些事情都在好莱坞曾经发生过，比如说三零年代、呃、就是在好莱坞，他们为了避免啊、呃、现实感太强引起一些麻烦
0: ，好
1: ，于是他们假托于一个。嗯在欧洲其实根本就没有这个，嗯，完全在地图上找不到、的国家或者是小镇。对对对，然后这个东西是虚构假设，所以你不要太跟现实的政治、经济
0: 、文化去做解读、嗯嗯嗯啊。所以在那一段时间，也就是早期的高建雄和宫崎骏都历练过这种
1: 。对，就是他们，就是我，我，我不能肯定的说那时候的心态是是什么。可是我觉得那个应该是一个复杂的状况、嗯，可能一方面是流行，二方面是一个强势主导的、嗯、三方面可能是躲避，躲避很多检查、嗯。是吗？对，好
0: ，那么接下来可是我们要从吉普力时代以后的高剑勋来看看他的选材，特别是选材以及相对应的技术
1: ，那个。高电新就说这次影展里面啊、呃、放了呃高电新中后段的呃几乎所有的重要作品了、嗯嗯。高电新他本身创作并不多，好那因为一方面动画本身要完成一部动画都是旷日费时了，嗯,嗯对，而且那高电新他自己在创作的过程中间常常有一夫当关的状态，嗯,嗯，他等于说是呃一夫当关自己。啊、呃，对于动画的控制权掌握越来越多，嗯、可是相对的啊、呃，别人参与帮忙的空间越来越就小。嗯，好、哦，那都都是他一个人，所以他的作品不多。然后这次的影展里面，我刚刚看了一下片单啊、呃，几乎重要的作品都包括在里面、嗯。那我个人在他重要作品里面，我个人其实都喜欢。都喜欢，我特别喜欢的是呃隔壁的山田君，
0: 隔壁的山田君，对
1: 我也喜欢儿时的点点滴滴，儿
0: 时的点点滴滴，对。然后稍后片刻，我们针对这两部来展开比较细腻的讨论。嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元娱乐轰趴，请到的是我们的老朋友易智言导演。为我们谈的主题，吉卜力动画大师高电讯。刚才在前一段节目里面，呃，叶振元导演跟我们提到了他有几部特别喜欢的作品，这应该也包括了在儿时的点点滴滴。一九九一年作品之前三年的《萤火虫之墓》
1: ，对，《萤火虫之墓》呃，也是我喜欢的作品，可是。就说整体而言啦，就说如果真的一定要摆一个喜欢程度的呃排名的话、嗯，我会说我喜欢我我我知道大川也是最喜欢，就是隔壁的山田君。山田君对隔壁山田君，那个隔壁山田君是，我我用天才两、嗯、这两个字好了。嗯、我我觉得是完全是一个天才的的作品。对它表面上看起来，它相对的比较不商业，因为它的画风、它、嗯、的美学、它的,的选择
0: 画风要讲一讲，它是原来是从四个漫画来的，对，所以四个漫画那个简笔的、嗯、画风，就好像已经决定了作为动画的片子，呃，比就是极简，而且。甚至可以说是简陋的画画风，<笑>但是它却有非常动人的对那个情感。我我讲一下好
1: 了，这也是我读书上面的。其实我我我讲的很多幕后的点滴，都是来自于各本呃书。嗯，好，并不是我看电影的时候就可以这样感受。其实像隔壁的山田君，刚刚大川也提到，他是看起来有种极简的风格。嗯，在美学上跟我们。看，一般大家所知道吉卜力的动画片长得不一样。吉卜力的动画片，尤其是宫崎骏的作品，其实华丽至极
0: ，富丽、富丽细
1: 腻，对对，华丽至极。嗯、那隔壁的三田君，他的画风基本上像是草稿像是草稿。<笑>草稿那啊，感觉是铅笔啊，然后一点点淡彩啊、嗯、这样子，然后是一个二 D 动画了。那呃。据我读书上面的资料是，隔壁的三千英原来的美学也不是这样设计的、oh. 而是在做的过程中间，高电勋发现，我们最后完成作品为什么不就用这些动画式的草稿，就是分镜草稿，我们就、mm-hmm. 就做最后的， mm-hmm. 所以做最后的电影的呈现，然后所以可以看到那种非常人为的笔触感，嗯哼。就是笔触感，那个铅笔笔触感都还在、嗯，所以，呃，我我必须说，这个在一个商业运行的啊、呃、商业市场下，是一个大胆的决定嘛、嗯，大胆决定。那个呃，那既然是高殿新决定，又是他自己编导的作品，然后呃，我想能反对的。人也许有，但是声音也不会大、嗯。那所以最后就，呃，就决定用这种啊、呃、极简风格啊、呃、草稿笔触的方式做最后电影的呈现。据我读到的资料，是一开始也没有说要这样设定、嗯，而是在创作的过程中间觉得这样做可能更好、嗯。那我觉得都是一个非常大胆而且非常重要的美学选择，嗯、有原
0: 创性的。
1: 对美学的选择，嗯、那这个东这种选择上面，其实就可以看得出来高电，高店勋他觉得最重要的东西可能是创作本身，而不是市场考量。是对
0: 。那你看，既然提到了比较晚作出,出现的作品，山田君啊，嗯，隔壁的山田君，但是他早期、嗯、儿时的点点滴滴，也就在题材上面跟山田君有若合符节之处。
1: 对，其实其实呃，我们整体看不只是儿时的点点滴滴，隔壁的山田君。我们整体看高电欣的，呃，因为高电欣大部分都是自己编剧了，嗯，好，都自己编剧这些。他虽然很多作品他有原来的文本，就是有原著，好，像刚刚提到说隔壁山田君其实是四个连载漫画，嗯，好，那那个呃，后来他拍的《灰耀机物语》其实是。呃，《主取物语》是一个呃古典小说、嗯，日本古典小说神话。对，它其实都是有哦、呃、原著的这一部分。那可是它原著要改成电影剧本，要改成动画剧本，那常常啊、呃，就是高电新自己来做改编，所以他还是剧本的创作者、嗯。是，呃，我们可以看高电新这一系列作品里面，可以发现高电新在做创作的时候，其实。嗯，也算是一个特色了。为为什么讲特色啊、呃？因为一般人都不这样，尤其碰到电影的时候都不这样写剧本。嗯，我我举例，我同样用吉卜力的的动画片来举例，比如说啊，《千与千寻》。嗯
2: ，好、啊，《千
1: 与千寻》，然后一个女孩子，然后跟家人迷路了，然后爸爸妈妈失踪了，变成了猪，然后她到那边，然后碰到了。呃，什么白龙啊，什么这些，然后怎么样回来？嗯、它听起来像是一个故事，是它是一个结构相对清楚，有头有尾，嗯、有中段、呃，有转折，有转折，有发现。对對,对，这个比较像是西方说故事的方式。嗯，好，它就是从从。从亚里斯多德讲讲诗学、嗯，然后就是开头、中间、结尾，它是一一个整体这样的故事。是可是高店宪公东的作品，那隔壁的山田君哦，儿时的点点滴滴，然后甚至呃《会要记物语啦》啦这些东西，嗯，呃，我们发现它充满了片段。嗯、好，如果真的要用一个通俗的讲法，我觉得比较像是章回小说，
0: 它是，嗯、它不是一个像走马灯一样的，走
1: 马灯就是我这一回讲完了，嗯、我讲下一回，我再讲下一回、嗯。那比如说像那个他他的剧本结构，像《儿时的点点滴滴》里面，它当然有的主要的叙事线，可是他在回忆的过程，因为《儿时点点滴滴》剧本的结构是女主角的小学五年级，大概十一岁的。啊、呃，在读小学的生命历程，嗯、跟现在二十七岁的生命历,历程做一个平行、互相的参照。是啊、呃，就是小时候怎么样影响了我今天的人，我今天怎么样去看我小时候的状态。好、呃，有一个互相参照，所以他基本上简单说是两条的叙事线在进行。是，可是他呃儿时的点点，他片名就已经讲他是点点滴滴，所以他在叙事上面。呃，比如说他的这一点好，这个同学很重要。可是，在下一点，这个同学完全不见识，是换了另外一个同学。嗯哼，他的所谓的点点，已经全部是张回。嗯哼，这一这里是，而且拆解掉那个有头有尾有重要的结构，是,是他比较比较像是一个呃生命里面的啊、uh-huh. 呃、重要的。呃，过路人，嗯，这样讲哈，重要的过路人，那啊、呃，这些就构成他点。其实这个东西就是一张一张，一回一回。呃、这
0: 这个就是风情画或者是涂鸦。这在在英文也有一个特定的词，就是指这个。对，呃，就 graffiti，graffiti，、呃、graffiti, 对，就是这样的一个 graffiti 的性格，会会支撑起来，不需要。传统结构结构对
1: 对，那这个这个东西有趣。然后像隔壁山田君更是了，因为刚刚讲他是四格漫画，是、嗯、它每一个原著的篇幅都很短，嗯、他要把这四一一篇又一篇，一篇又一篇的连接起来，是它其实是需要特别的思考，因为它的结构已经不是
0: 传统的那个说一个完整的故事。嗯、但是啊，他也嗯不是不会，比如说你看《萤萤火虫之墓》是。他那个一场悲哀的或者是痛苦的这个经历，再接一场，再接一场，这个悲剧嗯好像不能停下来。是我最近看了一个片子，嗯，这个跟那个完全无关，是豆豆先生演的，叫《A Man and a Bee》，一个男的，还还有一个蜜蜂，对对，他他要杀这只蜜蜂，呃，然后他如何一场戏一场戏的。破坏了一个豪宅的所有的事，你看了，你不能不能不能把那个车撞，就他就撞了；你不能把那个房子烧了，它就把那个房子烧。嗯，就是那这个这个节节奏啊，就是远大过于结构的，是。是也就是说，它每一个 graffiti 里面都要制造一个你你觉得它一定会发生，就它果然发生。是《萤火虫之墓是》是是这样的一个。一无从去避免，呃，悲剧的来临是，而且一一个比一个更惨，这这也是一个一,一种
1: 这种结构方式、嗯，因为就相对的个人，就是说他有有一个危险，嗯、就常常这样的组合的东西啊，嗯嗯他的他的这些节奏好片段怎么组合起来，我们常常说啊，这个电影其实剧本还蛮。都是桥段，看起来像个综艺节目、啊，就是组合的不好嘛、嗯，就是组合的不好了以后，它就变成一盘散沙了。是它组合的好的时候，它会给你一个呃完全崭新的对于该如何说故事的看法。嗯嗯。那个其实这个这这种节奏的东西也不是，我觉得也当然不是高电讯发明的嗯。嗯，像我们小时候听那种《西游记》啦，《一千零一夜》啦，这种都是这种。甚至
0: 《儒林外史》也是这样
1: 。荷马的《奥德赛、嗯》对，都是这种东西。《十日对对对、嗯，可是这些东西怎么在一个电影的两个小时中间把它组合起来，而不会觉得散成一团？嗯嗯。反正我我我举个例子，就是我们也读金庸，金庸也是一段一段一段一段一段。那、嗯、因为他写的时候就是连载，嗯，他写的时候他不知道三万字以后他会写到哪里，嗯、他就是一段一段一段作为小单元来处理。我的我的假设我的想象是这样
2: 了，
1: 嗯，可是商贸，他连起来了，有的长篇小说就连不起来，是就是就是你读的时候你就知道他没有在想下面，嗯、对，那那会会有这种状况。可是所以我们看高电勋的时候。他都是片段，好、哦，它片段的时候，他怎么把这些片段看起来像是一个不用传统开头、中间、结束、嗯，而又有机的可以把这些片段联合起来？我觉得那个就是过
0: 人之处了，是，那就是过人之处。稍后片刻，马上回来。嗯、台北 FM 98.1 News 9898 98, 98新闻台娱乐轰趴单元访问的是易智言导演。谈的是吉卜力动画大师高殿勋，他是二零一八年过世的。呃，他的几部重要的片子包括《萤火虫之墓》、儿时的点点滴滴、平城离合站。隔壁的山田君、灰耀姬物语，还有熊猫家族等等。我们推出了一个影展，这个影展从七月八号星期五到八月四号星期四，在全台微秀影城上映。呃，今天我们刚刚才谈到，嗯，一些关于高建勋的，呃技术啦，或者是他的这个、呃、制作的，嗯，包括背景、啊，嗯，嗯、呃，但是还有一个就是思想上面，尤其是能够表达出一种具备着意识形态特色的这个作品，也有的时候是一个导演挥之不去的，嗯、类似梦魇一样的，我就是躲不开这个这个论述。呃，高店勋他的思想的负担又在哪里
1: ？高店勋其实啊、呃，我们我我首先讲就是完全是从他作品观察，嗯啊、呃，我并没有读到哪一本高店勋传，嗯，然后里面真的很明确的说他就是、嗯、呃什么样意识形态的创作者、嗯，那没有没有，我到现在为止没有，嗯、可是我可以从他做事的方式啊、呃，然后他拍出来的作品。然后他所关注的议题，嗯，好，他在议题的选择上面，他诠释这些议题的角度上，是我隐约，好，甚至不能讲隐约了。我觉得有,有的时候非常明显了，<笑>然后可以感觉到高殿勋其实，呃，高殿导演应该是一个，我我觉得应该是比较呃左派的呃创作者，嗯，好，就是你看他选的议题上面。我们表面上看了、啊、什么儿时的点点滴滴，是写一个二十七岁的女孩子，是、嗯，然后呃，从呃乡下到东京来，她的呃人人生历程等等这样。嗯、然后隔壁的隔壁的山田君，我们看起来像是一个呃呃街坊之间，然后家、呃、家对对对，就就就是这种那种生活琐事、嗯，然后等等这些东西。那嗯，可。可是从这些作品里面，当然还有它的,引蟲的《萤火虫之墓》的反战是非常明显的啦。啊、嗯呃，平生离合战，呃、是环保非常明显、嗯，然后就是动物要跟呃过度开发的人类开战。嗯，然后最后虽然以失败收场，好，失败收場。那我等一下还可以讲一下高电勋他每部电影的结尾。好，每部因为电影的结尾常常是代表。创作者他的信仰
2: 、嗯，我
1: 要结在哪里，嗯、就表示我对人对世界的呃基础的看法会是什么？是那那常常结尾十五分钟是重要的，嗯、要了解创作者的话。可是我们看他在那个刚刚讲，就是说即便写一个呃二十七岁未婚的女子，嗯，好，那呃故事还有说，其实他在写他的女儿，好、嗯、那种就是非常 personal、非常个人式的题材的选择上，可是。呃，比如说，在这个电影里面，住在东京的女主角，然后呃回乡，等于说是放假吧，嗯，然后来接她的是当地的一个农夫，年轻的农夫，男性，嗯、然后他们一路从火车站开到她住宿的地方的时候，那个农夫。呃，一方面他是在地的有机农业的先驱，嗯啊、呃，那个年代有机农业还不是像今天这么的盛行，嗯，然后他要啊、呃、土地的永续经营，我觉得里面更重要的一个，他在车上放的音乐，他听的是来自匈牙利的农夫的民歌啊。嗯好，这个
0: 这个感觉上就是苏维埃时期的是是是下乡的知识分子是,是,是,是,是,是，而且是就是
1: 呃工人无祖国，<笑>对不对？农人无祖国，农工对对，然后这这些是呃所有的工所有的农是世界一大国。嗯，对，就是我们是这个阶级里面的人，然后我们互相的联络、互相的帮助、互相的，我是国人，对对对、嗯，所以他听的是匈牙利的，而且我们知道那个匈牙利那个就是在八九年之前，其实就是非常非常受苏联的影响嘛，嗯，他听的那里的农民之歌。是对，就是所以这里面都那那那又像那个隔壁的山田君啊，那他就就是拍一个家庭里面的琐事啊，嗯嗯爸爸怎样，妈妈怎样，阿妈怎样、嗯，然后这些东西。可是隔壁的山田君里面，他除比如说，你看完整个电影，他最后提出来的一个人生哲学的观点是：我们只有现在，我们只有当下，我们处理的是，嗯、这是才是真正的活着
0: 。嗯嗯 ，Here and now，Here and now，
1: 那是那是一个非常对世界非常、嗯、呃，怎么讲唯物的看法。我们
0: 觉得是已经有一种在一般的乐观和天真的这种嗯、呃、解释之下，刻意避开所谓。大的论述，大的结构，大的期待，大的希望 ，Great expectation 没有，对对，就是就是小小的，就没、嗯、没有天国了、嗯嗯。对对对<笑>、哦，就不
1: 管那个天国是宗教上、政治上，或那那个全部都是生命。我我觉得那是一个非常呃物质的、非常唯物的看法。所以你看隔壁的山田君里面，你会有一种感觉，那种。比如说，我们现在一般瞧不起，甚至有时候会骂两句說，说啊，年轻人就是在那边小确幸
2: ，嗯
1: ，就是这种。可是小确幸是多么唯物的一种生存方式，嗯、我就处理好面前我面对的问题、嗯，然后我的生命自然会形成它的意义。嗯，我我我觉得那是完全，那那三田君完全感觉是。这个状况，你说这些人没有灵魂，就只在处理产品、嗯，也不谈大问题，也、嗯、也也不完全对、嗯。可是他们要以那个做起点，作为生命的一个发起，嗯的那种看法、嗯，我觉得相对的也非常左，是相对也非常左。然后那那个，呃，更不用更不用提萤火虫之墓的反战了、嗯，然后平成礼盒的环保了，然后我觉得它里面。嗯在议题上、人物上的选择，然后或者它里面那个要放匈牙利的农歌、农民歌、嗯，然后这个东西完全是导演选择嘛？是，那我就是要放这个嘛。
0: 《辉耀姬物语》应该说一说
1: ，《辉耀姬物语》它因为是、嗯、呃日本的古典的东西，是古典的东西，而且《辉耀姬物语》呃，据我了解。呃，改编了不止一次，嗯，好、啊，就是,是因为就是就像就像《就像
0: 西游记》一样，它改编了不止一次，嗯、各自都都改。别说光在，不要说吉普力了，呃，在其他的漫画作品里面，我就至少看过三次，就是不同的版本去画，会要也就是《竹取物语》啊、嗯，这个故事据说跟中国西南，也就是在云南和贵州的。呃，苗族或者是瑶族吧，嗯、也也有非常非常类似的传说。如果你把这个出现这个传说的各个的族群，我用一个点来连起来，是可以连到日本的。OK， 那、呃、这非常有趣
1: 。我没有读到类似的内容、嗯，可是我完全相信。然后，尤其是它是一个古老传说，甚至有神话的色彩。那神话的流传，就是他怎么样的人，他的路径是什么？几千年来是怎么样传递的？我我完全可以相信这这这一套论述。那《会要记物语》，你看我们刚刚讲，我们刚刚讲左左派那个的高电勋，或者他对世界的看法。然后《会要记物语》欸，哎，到最后在这个这个动画片里面，他要被越世界，要被佛祖迎接回去回去，带回去。可是他在那里时候，在回去之前，他最后一段是回到他生命里面在，在乡下，跟那个他觉得那个是真正的活着。他后来变成公主，有一堆人求婚，然后这些东西，嗯、然后他通通没有回忆，嗯、他通通甚至避之而为气息，他回忆的是跟穷苦的老百姓、穷苦的人民一起生活那个。对他而言是最有存在感的，其实这也是日文里面存在感的意义嘛。嗯、是，所以，我就是会要去，即便是一个古典的东西，然后会要去自己看自己，这样子啊、呃，从有神格的这样的一个人物，然后
0: 落到凡间，落到凡间，拥有了资本，他又拥有了大量的资本，然后
1: 他最珍惜的其实是那个。感觉真正活着的那一块，那个、真正活着的那一段时间、嗯，其实就是他最苦的时候。嗯嗯，他没有这些锦衣玉食、华服、嗯、王子
0: 的求婚、嗯、这些事情。那这你刚才正好讲到结尾，每一个故事的结尾
1: 是那个。我、哦、结尾有一个事情，就就是那个啊，比如说，我们就顺着《会妖姬》，《会妖姬》的结尾是。嗯啊、呃！佛祖真的带他回到呃月月世界，回到月亮去。然后隔壁的山田君的结尾是人物就飞起来了，嗯、在那边遨游世界，嗯、看看呃用俯瞰的角度，然后观看我们生活的城市。然后那个平城礼盒站是游行、嗯，华丽的游行。然后那个儿时的。儿时的点点滴滴是所有的他回忆里面的小朋友出现，嗯、然后大家一起来，然后，然后萤火虫之墓是烟火，是满天的亮晶晶的，嗯嗯、然后，呃，高殿勋一再重复一个结尾，那个结尾非常像我们在人盖棺论定葬礼上面，你给他葬礼的时候是一个什么样的风、嗯？我们是。Celebration of life 吗？嗯、我们是在庆祝一个生命的完成吗、嗯？还是在惋惜一个生命没有继续
0: 、嗯？看起来更像更像是庆祝啊。对， c e l e b r a t e 那个
1: 高剑勋完全是在庆祝这一个生命里面，嗯、即便是因为物理条件，然后要戛然而止、嗯嗯。可是他这一这一，可是你
0: 已经离开了对你的各种束缚。那个束缚很可能就是你这一辈子误以为自己喜欢或追求的东西。是是是，然后而且他他里面让这
1: 些所有人物不管成成功失败，哎，平成礼盒里面是失败的一塌糊涂、嗯、对他不管成功失败，然后隔壁的山田君这个你也可以说他们相怨的一塌糊涂，阿、嗯啊、Q 的一塌糊涂啊。嗯那个呃，《灰妖姬物语》，你也可以说啊、哦，什么都没有，然后连个爱情都不保，嗯、然后自己必须要、呃嗯、回到月亮里面去，等等这些东西，你都可以这样解释。可是他最后结尾，他都是在庆祝他们在这个人世的这一段里面所曾经拥有曾經經，而且庆祝的形式
0: 几乎无一例外，全部都是飞升，飞向飞升。飛
2: 烟火，嗯哼，然后就是那个一个
0: 高处的灿烂
2: ，啊、对。